0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fakt nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß. jede
1: Woche <lacht> neu. Hallo und willkommen zurück beim Eldorado-Fan-Podcast. Äh, Letzte Woche haben wir mit Lia von Blara und Valerie Stoll gesprochen, zwei der Hauptdarstellerinnen der ARD-Serie Eldorado KDW. Da uns aber noch viele weitere Fragen rund um das KDW Cinematic Universe oder, wie wir gern sagen, um Zeit zu sparen, KDW CU geplagt haben, folgt heute noch ein weiteres Interview mit Julia von Heinz und Sabine steyer violett Die beiden sind Teil des vierköpfigen AutorInnen-Teams, das hinter der Geschichte rund um das Kaufhaus des Westen steckt. Zusammen mit John Quester und Oskar Solowski haben sie eine Miniserie geschaffen, an der zumindest in unserer Bubble kaum jemand vorbeigekommen ist. Und das ist auch gut so. Ihr könnt sie noch bis Ende Februar kostenlos in der ARD-Mediathek schauen und natürlich auch gerne weiterempfehlen, so wie Clara zum Beispiel in Großeltern. Ja, die beiden sind nämlich die heimlichen Stars dieser beiden Folgen. Aber jetzt erstmal zu unseren Gästinnen. Julia von Heinz ist Regisseurin, so wie auch in diesem Projekt, Drehbuchautorin, Professorin, Filmpreisträgerin und ihr kennt wahrscheinlich so einige Filme von ihr, wie zum Beispiel und morgen die ganze Welt oder eben auch Hani und Nani 2. Zusammengefasst jedenfalls eine ziemlich große Nummer und umso überraschter waren wir natürlich, dass Julia Lust auf ein Gespräch hatte und dann auch noch Sabine mit ins Boot geholt hat. Sabine Steyer-Violett ist Produzentin, Drehbuchautorin, musikbegeistert auf allen Ebenen, zum Beispiel als Music-Supervisor oder eben als DJ, aber dazu kommt dann später mehr. Und hat an Projekten wie Unorthodox und Bad Banks mitgearbeitet. Ja, also auch ziemlich große Produktion. Wir beide können jedenfalls unser Glück kaum fassen, dass wir Julia und Sabine in unserem Podcast haben. Wir erfahren unter anderem, wie die beiden zueinander gefunden haben, welche Stereotype sie gezielt vermeiden wollten, welche Rolle der dargestellte Sex für die Erzählung spielt und stellen weitere dringliche Fragen wie Was ist das beste Alter? Wie lautete Sabines DJ-Name? Und wer hat Julia innerhalb der ersten Drehwoche zum Rauchen verführt? Vor ein paar Tagen waren wir noch höchst vorfreudig und aufgeregt, die beiden
0: zu treffen. Und jetzt sitzen wir den beiden auf Zoom gegenüber leider nur auf Zoom und nicht in echt, weil wir äh, beide vielleicht Corona haben, aber wir sind froh, <lacht> euch trotzdem zu sehen. <lacht> ja, wir freuen uns hallo, äh, auch. Sabine und hallo, ja Also erstmal Dankeschön
1: äh, von unserer Seite aus für die lesbische äh, Liebesgeschichte und für die Repräsentation. Das passt natürlich besonders gut auch zu unserem Podcast-Thema und äh, da freuen wir uns natürlich immer, wenn wir deutsche Serien und Filme haben, die sich auch mit lesbischer Liebe unter anderem ähm, befassen und ich, ich denke mal, dass viele von unseren HörerInnen das auch geschaut haben und wir haben ja letzte Woche auch schon Nia und Valerie interviewt und genau, jetzt würden wir gerne mit euch starten und vielleicht vorab nochmal, damit unsere ZuhörerInnen eure Stimmen unterscheiden können, haben wir so ähm, zwei Fragen <lacht> vorbereitet an jede von euch eine. Ähm, möchtest du anfangen, Clara?
0: Genau, äh, an Sabine nämlich. Wir haben natürlich tief im Internet gewühlt ähm, und sind darauf gestoßen, dass du früher mal DJ warst. Das war dann früher dein Name.
2: <lacht> das ist lustig. An die habe ich lange nicht gedacht. Ähm, warte mal. Ähm, die, ich muss äh, DJ Menina hieß ich, glaube ich. Genau, das war irgendwie so weil, äh, Portugiesisch für Fräulein oder sowas. Ich habe ähm, mit Erasmus ein Studienjahr in Lissabon gemacht und irgendwie ist dann dieser Name entstanden. Aber ich war wirklich keine, ich habe ich hab oft aufgelegt, aber ich war nicht äh, sonderlich professionell. Ich habe in so einer Bar auf den Hamburger Kiez aufgelegt und auf sämtlichen 30., 40., aber auch 60. Geburtstagen Hochzeiten. <lacht> <lacht> also sowas, ja. Aber das okay. war der Name.
1: Äh, okay. <lacht> okay, klingt auf jeden Fall gut. Was hast du so aufgelegt? Also dann auch durch wahrscheinlich durch die Bank weg alles, wenn du auch auf Geburtstag, 60. aufgelegt hast.
2: Ja, also klar, Auf dem 60. Geburtstag, dann musste man das ein bisschen danach richten, was die Leute auch hören wollten. Also ich von mir aus habe viel aufgelegt, so Dance Jazz, 60 Soul, Rockabilly, sowas in der Richtung. Insgesamt ziemlich soulig. So. Und so ein bisschen okay. äh, 70er-Disco. So. Okay. Okay.
1: Das <lacht> ist ja <nicht> abwechslungsreicher. <lacht> Und jetzt die Frage an Julia. Julia, wir haben uns gefragt, hast du denn während der Dreharbeiten für Eldorado KDW wieder angefangen zu rauchen?
3: Ja, leider schon sehr früh. Ich glaube, in Woche zwei war es vorbei mit mir. Und ja, die DarstellerInnen haben mich auch echt extrem angesteckt. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Die sind auch schuld. Nein, wir haben dann gemeinsam doch sehr, sehr viel geraucht. Ich glaube, am Ende war es dann fast eine Schachtel am Tag. Aber ich muss auch sagen, dass ich schlag letzter Drehtag wieder aufgehört habe. Und seitdem... Habe ich gestern bei dir wieder sehr <lacht> Ja, ja, die Sabine hat okay. hier eine kleine, sehr nette Zusammenkunft gehabt. Da wurde ich auch schon wieder verführt. Und ich äh, verführe bestimmt auch andere. Ich bin Gesellschaftsraucherin und irgendwie ist das auch schön. Und wenn man dann immer mal wieder Pausen hat und den Körper sich erholen lässt, dann macht mir das auch Spaß, muss ich zugeben. Mhm. Ich finde es sehr beeindruckend, dann wirklich am letzten Drehtag wieder aufzuhören.
1: Das ja. ist die eigentliche Herausforderung wahrscheinlich. Mir da fehlt dann nochmal nach
3: deinem Geheimnis. Ja, nee, mir fehlt das zum Glück im Alltag nicht. Aber mir fehlt es, wenn ich hier so mit so netten Leuten sitze, die alle rauchen, dann habe ich sofort auch Lust mitzurauchen.
1: <lacht> mhm. habe ich gut nachvollziehen dann äh, hätten wir jetzt, wo wir eure Stimmen unterscheiden können, also wir sowieso, wir sehen euch ja, ähm, hätten wir mal eine Frage zu dem Prozess oder beziehungsweise wie ihr beide im Prozess zueinander gefunden habt.
2: Wir haben im Prozess zueinander gefunden und zwar ähm, hat ähm, Julia mit John zusammen das ganze Konzept entwickelt und auch schon ein oder ich glaube zwei Drehbücher in der ersten Fassung oder sowas geschrieben. Von hier. den ersten beiden Folgen. Ja. Von den ersten beiden Episoden. Und dann, korrigiere mich, ob es richtig ist, glaube ich, ist ähm, den beiden klar geworden, dass, ähm, dass die unter großen Zeitdruck stehen und dass es vielleicht Sinn machen würde, noch weitere AutorInnen dazu zu holen. Und ähm, wie du jetzt genau auf mich gekommen bist, weiß ich gerade gar nicht, aber ich bin dann angesprochen worden über ähm, glaube ich, Sarah Kierkegaard, die Produzentin. Ja.
3: Und tatsächlich war es auch ihr Vorschlag? Und sie, hat mich, ähm, sie hatte mir Sabine vorgeschlagen. Und natürlich kannte ich äh, unorthodox und äh, habe dann auch gegoogelt, wer ist Sabine. Und habe dann nur gehofft, oh, hoffentlich hat die überhaupt Zeit und möchte das machen. Und dann hat Sarah dir die Sachen zugeschickt. Und dann kam, glaube ich, echt schnell von dir das Ja, dass du da dabei wärst. Und dann haben wir auch schon telefoniert. Und da war es, glaube ich, dann sofort ein Match. Ja, also wir haben, war es ja. ein Match. Genau. Ja, <lacht> und ähm, dann haben wir uns getroffen zu viert, da kam Oskar Solowski auch noch dazu, wir waren zu viert im Writers Room und für mich war das eine neue Erfahrung, du kanntest das schon im Writers Room zu schreiben, für John und mich war das was Neues und ähm, ich fand das richtig, richtig gut und die Serie wäre ja auch absolut was anderes geworden, ohne diesen Vierer Writers Room mit genau diesen vier AutorInnen.
0: Ja, kriegt man ja auch nochmal viel mehr Input und alles. Ja. Ähm, und was hat euch zu Beginn, also als euch das präsentiert wurde, also dir wurde es ja als erstes vorgelegt, Julia, oder beziehungsweise hast du dich darauf beworben, ähm, was hat euch daran so überzeugt an der Story oder an dem allgemeinen Setup, dass ihr das
3: unbedingt machen wolltet? Im, zunächst gab es ja nur KDW als äh, Hülle, die, also als Vase, die zu füllen wäre. Also mehr als die Idee, wir machen etwas über dieses berühmte... Gebäude, das so viele Ereignisse durchlebt hat, gab es ja im Moment erstmal gar nicht. Und bei mir ist dann schnell Carol im Kopf äh, da gewesen, äh, als wichtiger Film, der in einem Kaufhaus spielte. Ich habe mir auch andere Sachen angeguckt, Mr. Selfridge und es gibt ja einige kaufhaus serien und ich bin immer wieder zu Carol gedanklich zurückgekehrt. Und das lag auch daran, das habe ich an anderer Stelle auch schon erzählt, dass meine Tochter queer ist und wir oft darüber gesprochen haben, dass sie gesagt hat, im deutschen Fernsehen kennt sie eigentlich gar nichts, was sie interessiert. Ihr habt das ja auch am Anfang gesagt, dass es da so wenig <lacht> gibt. Jetzt kommt es mehr. Ne? Und mhm. ähm, dann ist irgendwie so der Wunsch bei mir entstanden, äh, dass ich jetzt, wo ich mal die Möglichkeit habe, was für die Primetime zu machen und auch an einem Platz, der äh, viel geguckt wird, äh, nämlich Weihnachten, das stand nämlich schon fest, dass das der Moment ist, wo mal eine große lesbische Serie vielleicht den Leuten ins Wohnzimmer gesendet wird. Und das war für mich ein sehr beglückender Gedanke, der mich sehr motiviert hat, das dann genau in die Richtung zu entwickeln. Habt ihr euch da Gedanken gemacht, dass es dann im ARD
1: spielt? Also vor allem zu Weihnachten im ARD viele Familien das zusammen gucken werden.
2: Das haben wir elegant ausgeblendet, würde ich sagen. Also wir haben tatsächlich, glaube ich, ignoriert, wo das eigentlich läuft und haben versucht, einfach genau die Geschichte zu erzählen, die wir erzählen wollen. Wir haben wieder darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass Weihnachten... Also natürlich haben wir ab und zu daran gedacht, aber wir haben es dann ja wieder zur Seite gelegt und haben einfach so, so weitergemacht auf der, auf der Spur, auf der wir waren.
3: Ja, und ich muss auch sagen, dass wir Rückenwind dabei hatten. Ja. Es gab eigentlich nicht die Momente, wo Leute gesagt haben, aber Moment mal, ist das eigentlich weihnachtlich genug? Ist das vielleicht gemütlich, harmonisch genug? Sondern ich finde, wir wurden sehr bestärkt in dem, was wir gemacht haben. Und ja. Vom Ergebnis her kann ich glücklich sagen, dass ich, es war eines der wenigen Male, wo ich das Gefühl habe, die Vision, die wir als MacherInnen hatten, ist auch in der Umsetzung das geblieben. Da waren nicht hunderte von Stimmen, die im Schnitt oder im Drehbuchprozess mit Bedenken kamen oder das Ganze relativiert haben und dann kommen ja manchmal so Mischprodukte oder so unentschiedene Filme oder Serien dabei raus, und äh, ich finde, das haben wir alles nicht erlebt, sondern unsere Vision ist eigentlich auf dem Bildschirm gelandet.
2: Ja, und erst äh, als es ausgestrahlt wurde oder als die Presse losging, haben wir, glaube ich, manchmal gedacht, ja, stimmt Wahnsinn, dass wir das so durchbekommen haben.
3: Weil JournalistInnen uns das auch gespiegelt haben. Also oft fingen die Interviews äh, an mit der Frage, ja, und äh, hat die AID Ihnen denn keine Steine in den Weg gelegt? War das denn allen klar, dass das so werden würde? Mussten sie sehr, sehr, sehr kämpfen, um das so zu machen? Und ich dachte dann immer, nein, eigentlich musste ich nicht kämpfen. Ich glaube, es gab allgemein zum Glück den Wunsch, auch bei den EntscheidungsträgerInnen, dass jetzt mal Zeit ist für so eine Art von Serie. Und das ging, das können wir jetzt im Nachhinein sagen, auch ein bisschen auf Kosten dieser Quote, die ja gemessen wird. Also die Quote war sicherlich nicht so, wie sie gewesen wäre, wenn es sich eher in die Tradition dieser ja, Gebäudefilme und etwas gemütlicheren Formate gestellt hätte, die bisher unter so einem Label zu erwarten waren.
1: Also ich finde es auch äh, überraschend, dass da gar nicht so viel mitgesprochen wurde von außen, also dass ihr wirklich die Entscheidungen getroffen habt im Endeffekt. Auf jeden Fall schön.
0: Ja, mich hat ja auch daran überzeugt, dass es eben so nicht den Mittelweg gegangen ist, sondern ihr das wirklich so durchgesetzt habt, ähm, was ja dann aber auch der Kritikpunkt von vielen war, vor allem im Internet. Ähm, habt ihr da viel an Reaktionen mitgelesen? Also ich weiß zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal auf dem Instagram-Profil von dir war, Julia, und du da deine Gedanken viel geteilt hast, dass zum Beispiel auch ein großes Interview abgesagt wurde im Vorhinein, weil das zu skandalös war oder äh, ja, wie seid ihr
3: damit umgegangen? Ich bin immer noch darüber enttäuscht. Das ist auch noch zu kurz her, als dass ich schon sagen könnte, das ist mir alles egal und das ist alles schon ad acta gelegt. Ich bin immer noch der Meinung, wenn äh, wichtige TV-Beilagen, die auch in den Provinzzeitungen beiliegen, wenn die uns supported hätten, wenn wir da auf dem Titelblatt gewesen wären, wenn die Interviews mit unseren tollen DarstellerInnen gemacht hätten, so wie ihr euch jetzt für die interessiert, wenn dann noch mehr Interesse auch bei solchen konventionellen äh, Medien gewesen wären, hätte es uns geholfen. Auch an Akzeptanz bei, den, bei der Quote oder dort, wo sich die Quote niederschlägt einfach. Und finde das auch immer noch schade und denke, ähm, ja, wir wurden im Feuilleton sehr gelobt, das ist wichtig. Aber um in die Breite zu kommen, braucht man auch die andere Unterstützung und die ist uns schon ein Stück weit auch verwehrt worden. Und ich wünsche mir natürlich, ja, dass das in Zukunft anders ist. Ebenso natürlich auf Social Media, was ich stark verfolgt habe. Manche lasse ich auch offen. Also es gibt ja einen, der dauernd unter jedes Posting von mir schreibt, das ist kranke Lesbenscheiße oder so. Ich lasse das da auch stehen. Weil mir ist dann fast lieber, es steht da offen, weil ich kriege die DMs ja auch. Ne? Ich habe ja viele solche Sachen gekriegt, krankhafte Fantasien und so. Ähm, ja, ich habe manchmal das Gefühl, ja, auf ZDF Neo darf es laufen, in der Nische. Aber wehe, wehe, es wird uns ins Wohnzimmer gebracht. Also das Gefühl an ist schon da, an Weihnachten. Ich <lacht>
2: sehe es ähm, ein ganz klein bisschen anders. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass es toll ist, dass wir polarisieren oder polarisiert ja. haben. Ja, ich habe das Gefühl, dass das eigentlich... Es ist doch super. Ich, also ich finde das, find das toll, eine Serie zu machen, die aufwühlt und offensichtlich die Gemüter erhitzt in die eine oder andere Richtung. Also das ist nicht, dass ich mich darüber freue, dass es Leute gibt, die diese Serie wirklich abgrundtief hassen. So nicht. Aber ich, ich glaube, es ist schöner so, als man produziert was und es wird so ein bisschen in so einer Belanglosigkeit versinkt es dann auch wieder. Also insofern finde ich die Polarisierung in diesem Fall total gut. Außerdem zeigt, glaube ich, die Polarisierung, dass es da noch einen langen Weg zu gehen gibt. So. Also die zeigt auf, wie der, der Stand wir der Dinge ist, ja, wo wir stehen. Und das
3: finde ich mhm. eigentlich ganz gut. Hast du eigentlich recht, ne? Das stimmt, weil... Ja, auch äh, schlechte Presse ist gute Presse. <lacht> <lacht> ja, also die... Dass es noch so aufwühlt und doch noch so polarisiert, ähm, äh, war auch überraschend. Wir kamen ja aus Ungarn, da war klar, dass diese Themen äh, total emotional hochkochen, darüber können wir auch noch sprechen. Aber dass eben das in Deutschland auch noch so ist, hat mich in dem Ausmaß zumindest überrascht. Ja. Also dass das immer ja. noch als krankhaft von etlichen bezeichnet wird, was ja Thema ist, ne? auch in der Serie, Fritzi wird ja für krank. Erklärt. Das war ja zu der damaligen Zeit noch so, dass man dachte, es ist heilbar und es ist eigentlich eine Krankheit. Dass doch scheinbar etliche Leute hier dieser Ansicht immer noch sind. Ja, ist doch
0: echt ja, krass. Ist schockierend. Ich meine, damit habt ihr ja eigentlich direkt ins Schwarze getroffen. Genau. Indem ihr äh, genau in der Serie das spiegelt, was auch in echt noch stattfindet. Das war ja euer Ziel, dass es jetzt so gut klappt. <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich... Ja, also...
3: Spielt euch in die Karten, sage ich mal. Clara, du hast ja auch gesagt, deine Großeltern haben sich's angeschaut. Wie mochten, also mochten die die Serie? Ja, also sie haben die auf jeden Fall hintereinander
0: weggeguckt und fanden es ganz toll, ähm, vor allem dieses ganze Historische, weil die dann auch meinten, dass deren Eltern natürlich in der Zeit, genau in dem Alter der ProtagonistInnen waren und fanden es dann toll, so einen kleinen Einblick in deren Leben zu haben quasi. Über die queere Storyline haben wir jetzt nicht wirklich gesprochen, aber sonst äh, hat sich das eigentlich alles sehr positiv angehört. Und auch meine Eltern, mit denen ich das zusammengeguckt habe, also wir fanden das alle richtig toll. Also in unserer Bubble haben wir da, glaube ich, keinen Gegenwind bekommen. Ja, also
1: ich glaube, bei uns war tatsächlich auch das Einzige, worüber wir mit FreundInnen so ein bisschen diskutiert hatten am Anfang, ähm, das Realitätskonzept oder das Modernitätskonzept, diese Umsetzung mit dem heutigen Berlin. Ich glaube, das war immer so ein Punkt, der besprochen wurde. Ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon ziemlich viele Interviews äh, von dir, Julia, aber auch das äh, eine, wo ihr zusammen wart, ähm, gehört. Und da konnten wir es dann noch mehr nachvollziehen und konnten mit dem Wissen dann ähm, auch unsere Freundinnen davon überzeugen, hm. noch mal mehr <lacht> als vorher.
0: Ja, wie habt ihr euch denn, wenn wir schon dabei sind, genau für diesen Grad an Realismus entschieden? Weil zum Beispiel die Sprache und die Kulisse ist ja modern eher. Also die sprechen jetzt nicht berlinerisch und äh, wie alle, die das gesehen haben, wissen, fahren da teilweise moderne Fahrzeuge im Hintergrund rum. Fritzi sitzt einmal in der U1 und so. Ähm, aber zum Beispiel das Kostüm ist ja zeitgemäß und auch die Handlung total. Ähm, wie habt ihr da ausgelotet,
3: was ihr quasi historisch lasst und was ihr modern macht? Also erstmal der Grundgedanke war der, über den wir gerade schon gesprochen haben, dass wir natürlich dachten, das sind alles Dinge, die liegen nicht nur in der Vergangenheit und dafür wollen wir ein visuelles Mittel finden. Und haben dann auch ja Szenen schon früh geschrieben, wo klar war, die, dafür muss es dieses Gegenwartskonzept geben. Wir können keine historische Bahnfahrt machen, niemand kann mit einer Hochbahn fahren und so weiter, wenn wir nicht dieses Konzept verfolgen. Das, das haben wir früh gemeinsam entschieden. Und dann habe ich mich ähm, inspirieren lassen von dem Film Transit von Christian Petzold, ähm, der eine Fluchtgeschichte von Anna Segas, die im Jahr 1944 spielt, im Marseille von heute dreht, äh, was ja wieder ein Fluchtknotenpunkt ist. Und ich fand das bei ihm sehr schön und fließend, äh, wie er Innenräume, Kostüme und so weiter historisch behält, auch Requisiten und Außenräume äh, gegenwärtig. Und wir hatten dann zusätzlich noch diese Transitzonen praktisch, Höfe, Hofdurchgänge, Flure und so weiter, wo man relativ fließend von der Vergangenheit in die Gegenwart kommt. Und so ähnlich haben wir uns dann auch bei Komparsen und so weiter, haben wir das so konzipiert, dass es immer so wie so ähm, Ringe gibt, ne, so Ebenen. Also um unsere DarstellerInnen herum ist mehr historisch und dann wird es nach außen hin immer gegenwärtiger. Mhm. Wo wir jetzt schon auch so ein bisschen bei der Recherche sind, also du hast gerade Transit erwähnt oder
1: vorhin Carol. Ähm, ich frage mich, wie habt ihr mit der Recherche begonnen? Also das ist so ein komplexer Themenbereich. Wo habt ihr angefangen? Wusstet ihr schon, dass das Ganze sich nicht nur auf ein paar Jahre, sondern auf ein ganzes Jahrzehnt ähm, befasst? Oder also wie, habt, wie fängt man da an? Und wie entscheidet man auch den Zeitsprung vielleicht innerhalb der Serie?
2: Also die Recherche haben auf jeden Fall John und Julia sehr viel vorab schon alleine gemacht, als ja. Oskar und ich dazu gekommen sind. Da, da war das schon entschieden, gelesen, ne? aber irgendwie war vieles schon entschieden. Der genau. Zeitraum
3: war, glaube ich, schon entschieden. Das war irgendwie ein guter dramaturgischer Bogen, der Moment, wo Harry Jandorf, das ist ja der Sohn des KDW-Besitzers, aus der Kriegsgefangenschaft zurückkommt und wir mit ihm neu in diese Nachkriegssituation des Kaufhauses kommen, bis zu dem Moment, der Enteignung, das war irgendwo immer gut zu sagen, diese ungefähr zehn Jahre ergeben so einen Bogen, dem wir gerne und spannend folgen können. Und da haben wir dann Fritzi und Hedi ein bisschen reingepasst. Aber das, dieser Kaufhaus hat eigentlich den Takt vorgegeben, dass es dieses Jahrzehnt etwas über ein Jahrzehnt sein soll. Und ähm, mit, also das KDW-Archiv war ein Ausgangspunkt, dass wir einfach sehr, sehr viel in die Historie dieses Hauses geguckt haben. Das ist der eine Strang. Und für alles andere, ja, es gibt ja etliches, es gibt die lila Nächte als Stadtführer aus der Zeit, es gibt die Freundin, es gibt die liebende Freundin, es gibt die Skorpion, es gibt diese lesbischen Zeitschriften, es gibt sehr viel über Verhütung, es gibt viel zur Frauenbewegung, rund um die lesbische Subkultur Eldorado und all die anderen Clubs und Kneipen gibt es tatsächlich Bücher. Ähm, da, da fängt man bei einem an und dann kommt eins zum anderen und man, äh, ja. ja, genau. Ich finde es
1: ich ganz interessant, weil meine Freundin studiert Architektur und ähm, macht gerade so ein Modul, das heißt glaube ich äh, Queere Räume. Und da war sie jetzt auch viel im Schulenmuseum und hat ähm, unter anderem auch im Archiv die äh, liebende Freundinnen und so gefunden und mir dann mal Fotos mitgebracht. Und dann haben wir uns die Anzeigen durchgelesen und äh, wie offensichtlich das doch eigentlich war, dass es viele lesbische Frauen auch waren und äh, wie Geheimnis dann trotzdem irgendwie noch gehalten werden konnte. Es war äh, ganz interessant zu sehen, auf jeden Fall.
0: Ich finde auch, man denkt eigentlich irgendwie immer, das war alles damals noch nicht so fortschrittlich, aber es gab ja damals eine riesige Szene, die natürlich ein bisschen bedeckter sich gehalten hat, aber es war ja alles nicht so äh, rückständig, wie man es irgendwie so empfindet, weil es so lange her ist. Es gab ja Medien und ja, ja, ja. <lacht> äh, einfach Archive, wo das festgehalten wurde, das Leben von damals. Mhm. Und so ähm. viele queere
2: Orte auch. Ne? Ja. Also jetzt im, im Vergleich, also mir würden jetzt nicht mehr so viele einfallen nee. in Berlin. Die ähm, Möbeläufe nennen Möge, wir immer. Ja, genau, Möbeläufer. <lacht> und dann war es das auch schon bald. <lacht> ja, also. das
3: stimmt. Ja, es gibt so ein Buch zum äh? Beispiel, das heißt Das sündige Berlin. Da sind wirklich diese 400 Namen von queeren Orten und Kneipen alle aufgezählt mit kleinen Beschreibungen. Fand ich auch toll. Und mhm. ähm, ja, es ist eben noch nicht wirklich überliefert. Es gibt noch nicht so, es gibt ja sehr, sehr viel über die 1920er Jahre, aber noch nicht so das Buch, die Serie, den Film, der sagt, und das war ein ganz wichtiger Teil von damals. Es ist halt irgendwie totgeschwiegen worden, durch die Nazis ja sowieso zerschlagen worden, so wie das jüdische Leben auch, es ist das lesbische Leben zerschlagen worden. Und dann war lange Schweigen. Dann, ich meine, dann fing eine ganz, ganz konservative und rückständige Zeit an, die bis 68 anhielt. Und dann gab es langsam wieder Interesse. Aber bis heute eigentlich waren wir doch die Ersten, glaube ich, die jetzt gesagt haben, dazu darf es mal was Großes geben und wir holen das Ganze mal aus den Archiven wieder raus.
0: Mhm. Schade. Ja, und es
3: sollte ja am An Anfang sogar auch eine Hetero-Love-Story
0: werden, oder? Und ihr habt euch dann erst dazu entschieden, das wirklich reinzubringen. Und das war aber bevor wir als ihre...
3: Autorenteam ich muss das üben, AutorInnen-Team, ihr macht das viel flüssiger als ich, guck mal. Ob nee, ich ich bin total, ich bin total beeindruckt. <lacht> ich bin wir total haben gerade schon drüber gesprochen, äh, da, äh, wie, wie flüssig man das jetzt schon macht, äh, weil ich es richtig <lacht> finde, absolut inklusiv zu reden. Ähm, also bevor wir als AutorInnen-Team kamen, gab es die anderen Konzepte schon, das stimmt, die wären, das wäre eine Hetero-Love-Story gewesen und das hätte ich äh, einen Verlust gefunden. In den 1920er Jahren, das jetzt nicht zu sagen, jetzt haben wir auch mal eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen im Zentrum. Sabine, warst du denn auch so ein bisschen die Ansprechpartnerin dafür?
1: Also bei allen Sachen, die dann ins Queere reingingen, waren immer alle Augen auf dich gerichtet.
0: Also vielleicht müssen wir kurz Kontext geben für unsere HörerInnen. so, ja, natürlich. Dass also nach unserem Wissen der Writer's Room eigentlich sehr hetero ist, und aber du quasi Sabine offen lesbisch lebst. Okay, genau. Und deshalb die Frage, genau. ob du dann quasi die Ansprechpartnerin in, in diesen Dingen allen warst.
2: Naja, also, äh, also ja und nein, würde ich sagen. Also ja, irgendwie schon. Ich habe auch mal total mitgefiebert bei dieser Liebesgeschichte ja. der beiden Frauen. Auf der anderen Seite ähm, ist es jetzt nicht, dass ich da als die einzig Wissende saß und also Julia mit, mit einer queeren Tochter und überhaupt äh, wahnsinnig... Ja. Queer unterwegs, ich weiß nicht genau, wie man es am besten formulieren soll. Jetzt sehr äh, queer, friendly, äh, keine Ahnung, wie der, der, der beste Begriff ist. Also, das ist Als vielleicht, vielleicht einfach. So. Mhm. Aber okay. es gab so, ein, manchmal gab es vielleicht so Sachen, wo ich tatsächlich so ein bisschen Einspruch erhoben habe oder mir gewünscht habe, dass wir es anders erzählen oder so. Mhm. Ganz explizit bei der lesbischen Liebesgeschichte, ja, schon. Ja,
3: und du äh, wusstest so. vielleicht auch teilweise noch mehr darüber, was es schon gibt. Und wie schon Dinge erzählt wurden, für mich war zum Beispiel neu, dass du sagtest, es gibt ähm, so die Geschichte von, also es gibt eine Tradition von Geschichten, wo eine Frau erst so wach geküsst wird ne? und das erst so entdeckt. Und das haben wir auch nicht so erzählt. Bei uns ist völlig klar, dass Hedi genauso lesbisch ist wie Fritzi, das noch nicht ausgelebt hat, sehr pragmatisch mit Männern, verkehrt, sage ich mal, das sehen wir ja am Anfang sehr viel, aber sich genauso schlagartig verliebt wie die Fritzi auch. Also das sind einfach zwei lesbische junge Frauen, die sich ineinander verlieben. Die eine ist sich schon ein bisschen bewusster als die andere sicherlich darüber, aber es gibt nicht den Moment, wo eine ja so das völlig überraschend für sich erfährt oder so, sondern die lässt sich da eigentlich mit Rums und äh, genauso schnell drauf ein wie die Fritzi auch. Das kam von dir, das fand ich wichtig. Das war, das
2: genau, sowas war mir wichtig oder ich weiß auch noch, das hat mich gefreut. Das ist nur eine, eine super kleine Kleinigkeit, aber es gibt diese kurze Szene, in der Hedi und ähm, Fritzi relativ verzweifelt sind, wie es weitergehen soll und dann wenden sie sich an Harry, ob Harry nicht Hedi heiraten könne. Und das, ähm, das weiß ich auch noch, das, das war was, weil ich mich kurz vorher, habe ich relativ viel gelesen über ähm, Erika Mann und ihre Freundinnen und überhaupt diese, diese Zeit, in der oft es diese Schein- äh, äh, Hochzeiten gab zwischen einem mhm. schwulen Mann einer lesbischen Frau ja. oder sowas damals und das sind so, so Kleinigkeiten, glaube ich, die ich irgendwie schön fand, um, um die damalige Realität zu erzählen.
3: Ich finde das äh, aber auch echt wichtig, dass Sabine dabei war. Und ich glaube auch, also es gibt ja, gab ja viel Geschrei über diese Amazon-Richtlinien, von denen behauptet wurde nur noch, wenn sich Erzählerperspektive und Erzählperspektive 100% decken, ist das richtig. Das steht aber gar nicht in diesen Amazon-Richtlinien. Ich glaube aber daran, je näher das Erzählte an der eigenen Perspektive ist, desto höher wird oft die Qualität. Und das, äh, deshalb war Sabine für mich super wichtig. Ähm, Im Team waren ganz, ganz viele lesbische Frauen, sowieso auch vor der Kamera, waren ja viele, die auch bei Act Out mit dabei waren. Und wir haben so, so viel darüber gesprochen, wie wir das Ganze erzählen. Und da konnte auch jeder seinen Senf dazu geben, egal in welchem Gewerk und so. Ich, und ich glaube, das hat die Serie auch dazu gebracht, dass sie eine Akzeptanz hatte. Für mich wäre das Schlimmste gewesen, dass es hieß, oh, wieder eine queere Geschichte, die von außen kommt und nicht das widerspiegelt, was wir uns als Community jetzt vielleicht wünschen und so weiter. Und das war für mich das Allerwichtigste und dass uns das gelungen ist, liegt sicherlich daran, dass einfach viele mitgearbeitet haben, die selber eine persönliche Geschichte haben damit oder eine, ein Anliegen selber das wäre mir auch unangenehm gewesen. Ja. Also ja. umso und, und schöner ist es, dass es so
2: Interviews <lacht> wie mit euch jetzt gibt oder Johannes Kram vom dann ja. der andré ja. mit dem wir auch letztens gesprochen haben und so. Das ist total schön. Elmec hat ja. ganz
3: früh die Serie geguckt und hat gesagt, das, da stehen wir total dahinter, ja. ihr kriegt ein Cover von uns. Das ist mir auch letztlich wichtiger als irgendeine TV-Beilage, ganz klar. Also das mhm. wäre für ja. mich, glaube ich, ein Albtraum gewesen, wenn Elmec gesagt hätte, oh, hier kommt der nächste Male Gaze und zeigt uns geile Lesbenpornos, oder? Ja, ja. da also wären wir eigentlich. Ach so. also,
0: ja. Okay. Äh, ja, ich Irgendwann. muss auch echt sagen, dass ich richtig beeindruckt war. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, Loving Her auch gesehen habt oder davon mitbekommen habt, ähm, dass die öffentlich-rechtlichen jetzt also zwei so äh, fortschrittliche queere Love-Stories doch rausgebracht haben, obwohl es ja selbst weltweit in den Medien ist ja immer so dieses äh, Klischee von ah, okay, ähm, ein Period-Piece, also in der Vergangenheit sind natürlich mhm. immer die ganzen lesbischen Filme und äh, die ganzen anderen Stereotype, die dann passieren, dass sie zum Beispiel am Ende sterben oder was auch immer, da gibt ja so viel ähm, und dass dann wir das Glück haben mit zwei so tollen Werken 2021 rauszugehen, mhm. also ich glaube, da habt ihr echt was Gutes getan für die Community. <lacht> Danke, das ja, freut mich ja. sehr. Ja, so, äh,
3: super gut, das stimmt. Das freut mich ähm, Gibt es
1: denn eigentlich noch andere Stereotype, die ihr auf keinen Fall irgendwie unterstützen wolltet, mhm. so, die man so
3: kennt aus äh, ähnlichen Filmen und Serien? Ach so, äh, ich, ich hatte auch ein großes Thema damit. Ähm, wie wird eine jüdische Familie dargestellt? Und habe mhm. mich auch gefreut, dass da wirklich super Feedback kam. Also mir haben äh, deutsche Juden geschrieben, die gesagt haben, oh, das ist mal eine Familie, die tatsächlich ganz normal, ich mache jetzt gerade so Anführungszeichen, weil ich das wichtig finde, gezeigt wird und nicht auch problematisiert oder Opfer. Es ist einfach eine ganz normale Familie, diese Jandorfs, äh, wie alle anderen auch. Und dann bricht das von außen, dieses Unheil über sie herein. Ähm, da bin ich auch froh, dass scheinbar wir keine Stereotypen erzählt haben. Das war mir auch ein Riesenanliegen, tatsächlich, und ähm, ihr wolltet aber wahrscheinlich eher noch mal fragen, ob wir das in der, ähm, in der WG rund um Fanny und da, ne? also in der lesbischen Subkultur, da, ja, ich meine, die Frage hat uns Also eigentlich generell, aber auch gerne dort, ja. Mhm.
2: Ich habe in irgendeinem Artikel, also irgendeiner Review über die Serie gelesen, dass es so ähm, auch so 80er-Jahre-Elemente gibt. Und irgendwie fand ich das ganz cool, weil das hat das, das, das finde ich eigentlich super, wenn so eine Serie durch mehrere Jahrzehnte hindurch transzendiert. Also wenn es so 20er, aber natürlich auch heute sich anfühlt und dann aber auch so
3: 80er Jahre Anleihen gibt. Das finde ja. ich super. Ja, wir hatten auch ja meine Kamerafrau Daniela Knapp und ich hatten Nan Golden ganz stark als visuelles Vorbild. Das ist eine Fotografin, die genau in den 80er Jahren hier echt so wunderbare Fotos in der Subkultur gemacht hat und so weiter. Also ich habe das selber nicht gelesen, aber wenn ich das höre, freut mich das, weil wir durchaus die 1980er Jahre visuell auch mit im Kopf hatten. Und ja, ich, ich weiß noch, dass ich mit Lana Cooper, die spielt die Fanny, die hatte genau. manchmal ein paar Bedenken und hatte auch mit mir Gesprächsbedarf, ist sie... Vielleicht Stereotyp. Ist sie so eine typische harte Frau, die jetzt reinkommt und da so ein Liebesglück stört und so weiter? Da musste ich tatsächlich über Stereotype immer wieder nachdenken, was die Figur der Fanny angeht. Und war jetzt happy, dass Lana eigentlich sehr zufrieden war mit ihrer Rolle? Ich finde sie auch gut. Ich finde sie eine ziemlich lässige Figur Lässig. eigentlich. Eine ziemlich, hm. ziemlich
2: lässige, extrem eigenständige Frau. Ja, also...
3: Und Elmec hat ja gefordert, die nächste äh, Staffel muss rund um Funny <lacht> sich drehen. Hat, hat Lana mir natürlich sofort den Screenshot geschickt. <lacht> <lacht> genau. Wir machen so okay. einen Funny-Spin-Off. Ein Funny-Spin-Off, ja. Rund ums Eldorado. Ja, also, nee, ich mag sie total. Ja.
1: <lacht> Generell nochmal, jetzt weil wir schon bei der WG kurz waren, welche Rolle, also jetzt nicht nur ähm, auf queere, ähm, queeren Sex bezogen, aber welche Rolle hat Sex in der Serie gespielt? Also es gab ja sehr viele verschiedene Beziehungen, die mit sehr unterschiedlichem Sex auch dargestellt wurden. Und wie habt ihr, wie seid ihr da rangegangen? Was hat es für euch für eine Bedeutung
3: gehabt, das irgendwie so entsprechend darzustellen? Ich habe halt generell das Gefühl, dass Sex sonst zu so oft ausgespart wird in Film und Fernsehen, aber auch eher bei deutschen Produktionen, dass so eine wenig Sinnlichkeit da ist, dass das gern übersprungen wird und ich hatte einfach das Gefühl, wir zeigen jetzt den Sex, der ja sowieso irgendwie überall vorkommt. Wir zeigen ihn dann auch einfach, anstatt immer nur einen Schnitt zu machen und wieder am nächsten Morgen zu sein. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass unsere Figuren überproportional sexuell sind. Wir zeigen nur den Sex eben auch, den sie sowieso hätten. Ja, ja.
2: Das ist, mhm. ja war auch mein Empfinden. Genau. Und dann aber die unterschiedlichen. Arten, mhm. also die auch für die unterschiedlichen Arten der Beziehungen stehen. Also ich meine, der Sex, den Harry hat mit Erika, ist ja. natürlich ein ganz anderer als der zwischen Fritzi und Hedi, also auch ja. in der also natürlich ist es sowieso ein anderer, aber auch in der Härte und so. Also es ist, ähm
3: Anhand des so Sexes kann man da. auch gut zeigen, wie, wie unterschiedlich sie natürlich da gerade in der Lage sind, Beziehungen einzugehen. Genau. Ne? Für äh, Fritzi und Hedi war uns wichtig, dass wir spüren, wie lustvoll das ist, wie Hedi aufblüht, als sie endlich mal Sex hat, der ihr auch wirklich Spaß macht. Weil wir sehen ja davor, dass sie Sex hat, der ihr keinen Spaß macht. Bei Fritzi spüren wir, glaube ich, auch, wie sie aufblüht und merkt, dass, äh, wie, ja, wie grandios das, das, das ist. Das ist immer geträumt hat. Ja, <lacht> voll. Bei Harry wiederum merken wir, dass das mit seinem Trauma verstrickt ist, seine Art Sex zu haben. Ähm, also der Sex drückt dann doch jeweils sehr stark aus, was wir dramaturgisch erzählen wollten in dem Moment. Und trotzdem kann sich Harry natürlich über die Art, wie er Sex hat, auch zeigen. Ne? Das ja. ist schon, schon auch wichtig, also... Oder,
2: oder den Sex, den Georg nicht hat. Ja. <lacht> Gibt es ja auch Stimmt. die
0: Abwesendung. Ja, oder davon. mit Rüdi oder Hedi später mit Rüdiger, auch der Sex, den die nicht haben,
3: sagt ja auch was. Ja, nee. oder der Sex, den sie dann un ungern mit Rüdiger eben ja. hat, ne? was schon fast ins Missbräuchliche ja da eigentlich geht. Mhm. Und das ist umso stärker, weil wir davor mit ihr erlebt haben, wie viel Spaß ihr das machen kann. Ich finde, das war für unsere Serie ganz, ganz wichtig, das als Ausdrucksmittel für die Gefühle zu haben. Ja, aber es ist finde, auch, es, es hat nicht jedem gepasst. Also, ich bin selber nicht auf Twitter gewesen, aber meine vier Darstellerinnen, die, dieses Hauptkleblatt, die haben zusammen geschaut und waren auf Twitter die ganze Zeit, haben diesen ganzen Rattenschwanz, der dann da abläuft, mitgelesen. Und da war ja so viel Porno, 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 Geschimpfe. Und ich weiß, mhm. dass das auch hart war, glaube ich, für Valerie und Lia. Ich weiß nicht, ob sie euch das erzählt haben, aber ich fand das hart, ja. dass da so oft die Rede davon war, dass wäre pornografisch gewesen. Ist es nämlich nicht. das kann man Screenshot mhm. für Screenshot durchgehen, da ist nichts pornografisch.
1: Ähm, ja, genau, wir haben ja auch schon von, also wir haben
3: im Interview äh, mit dir
1: auch gehört, dass du dann, also ihr hattet keinen Intimacy-Coordinator, aber du hast ein bisschen diese Rolle eingenommen, weil ja. du dich damit beschäftigt hast. Und ich glaube, das zeigt eigentlich auch ganz gut, dass äh, oder wenn man dich darüber sprechen hört, dass du nicht länger gefilmt hast als notwendig und so, ähm, finde ich da auch gar nichts verwerflich dran, dann solche Szenen zu zeigen und zu drehen.
0: Ja, also die haben ja einen Zweck erfüllt, so. das war, also naja. Die haben ja die Geschichte erzählt. <lacht> ja.
1: Also wir finden es äh, nicht pornografisch. Denke ich. Nee. denke ich. Denke Clara. Mhm. Ähm, und genau die beiden hatten auch erzählt, dass sie, äh, während sie das zusammen also zu viert gesehen haben, dass ähm, Damian immer so ein bisschen bei Twitter äh, best and worst vorgelesen hat. <lacht> und <lacht> ja, ich weiß nicht, ob er das so oft erwähnt hat. <lacht> aber <lacht>
0: ja. Ähm, also jetzt völlig weg von dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber was ist denn euer Eldorado und euer kdw also für euch ganz persönlich, so der Ort der Freiheit, das Eldorado oder jetzt zum KDW so Karriere, Ambitionen, Träumen. Wie meinst du die Frage,
2: also meinst du, an, an welchen Ort gehen wir gerade in, in Berlin, was früher das Eldorado war? Oder, oder das steht für redest du vielleicht. von so inneren ja. Orten?
1: Oder? so was steht für euch, was gibt euch das Gefühl, was, äh, das, was den Darstellern das Gefühl vom Eldorado gegeben hat?
3: Das ist eine schwierige Frage. Ja, gerade jetzt in diesen Zeiten ist das schwierig, ne? weil uns das so fehlt. Ne? Gerade hier vorgestern waren wir bei dir, wir waren alle getestet, wir haben mal wieder gefeiert weil eine Freundin von dir Geburtstag hatte, da habe ich das seit langem mal wieder verspürt, wie schön das ist, ne, auf die Art und Weise mhm. zusammenzukommen. Deshalb ist die Frage im Moment echt richtig, löst bei mir ein bisschen Trauer aus. <lacht> oh Gott, ähm, wir ja, können sie auch überspringen. Nee,
0: da nee, ist das, ja, okay. das ist eine
2: wunderschöne Frage, aber die ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Und ich habe auch, hab gerade auch ganz kurz, äh, wenn ich darüber nachgedacht habe, so eine Zeitreise gemacht und ähm, gemerkt, dass ich zum Beispiel diesen diesen Eldorado-Ort in Berlin für mich gerade gar nicht mehr kennen. Ich weiß noch, als ich von Hamburg nach Berlin gezogen bin, gab es noch das Freizeitheim. Das kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr. Das war in der, in der Schönhauser Allee. Und ich bin da hingekommen und war so, wow, ist das ein toller Ort. Es waren so tolle Frauen und so tolle Musik. Und das war irgendwie super aufregend, da zu sein, oder ich weiß auch noch früher in Hamburg, fand ich es immer ganz toll, wenn das ähm, queere Filmfest in der Stadt war und die haben auch immer ganz tolle Partys, wilde Partys gefeiert an Orten, die sie nur für dieses Filmfest kreiert haben und so in irgendwelchen, äh, was weiß ich, äh, Unräumen, die sie dann gestaltet haben und so. Also es waren so, das sind so Orte, die mir was bedeutet haben und diesen Ort
3: habe ich gerade gar nicht mehr. Ähm Nee, ich leider auch nicht. Und ich muss auch sagen, klar, bei, bei mir vermischt sich natürlich auch Film und Beruf und Freizeit sehr stark. Das heißt, es war auch immer schön, wenn jedes Jahr die Berlinale kam, ja. hat man auch immer wieder die Nächte durchgefeiert, ist von der Empfang zu dieser Party rüber geschwappt, hat da wieder neue Leute kennengelernt, ist wieder woanders in der Wohnung gelandet. Das ist ja jetzt seit zwei Jahren nicht mehr der Fall das war für mich immer eine super schöne Zeit, wenn die Berlinale war und ich habe da immer viele Leute kennengelernt und so weiter. Und also ich vermisse wirklich jegliches Eldorado und wenn du fragst, was ist der Ort, wo berufliches gerade wichtig wird, also ich bin zumindest so froh, dass ich Eldorado KDW, das Schaffen dieser Serie und das Arbeiten mit den Kolleginnen zusammen kaum als Arbeit empfunden habe. Es war eine irrsinnige Anstrengung, natürlich war es Arbeit, aber ich habe es als so stark sinnvoll und beglückend empfunden, dass es sich wieder ganz toll vermischt hat. Also ich, ich kann jetzt noch nicht mal sagen, das war eine reine berufliche Arbeit, sondern es war für mich sehr viel mehr als das. Für uns alle, glaube ich, ne? Hat total Spaß gemacht. Ja, ja, es war sehr mhm. energiegebend. Ja. Hm.
1: Habt ihr denn beide eine Lieblingsszene in der Serie? Eine hm.
3: Lieblingsszene ist echt schwer zu sagen.
1: Also ich habe von dir gehört, dass du das alles auswendig weißt, wann welche Szene gedreht wird.
3: Ja, und wie
2: lange die dauert.
3: Ich kann kaum sagen, was eine Lieblingsszene von mir ist. Hast du eine Sabine?
2: Naja, weiß nicht eine. Es gibt ein paar Momente, die ich total gerne mag. Also ich mag diesen Moment gerne, in dem Fritzi draußen steht und das erste Mal, damit Heli spazieren geht, zum Beispiel. Ja.
3: Total.
2: Und sie dann wieder verabschiedet und am Ende sagt oder eine Frau, also so, die, die, die geht dann ja in dieses mhm. Café und trifft da diesen Mann und ja. diesen dieses, wie sie dir abholt und sind sie denn zu haben, fragt sie und dann gehen die so spazieren und unterhalten sich über die Zeit und, und dann setzt die Musik ja. ein, also das ist schon das ist schon ein Sinn, ich die ich total Liebe. gerne mag. Aber ich, also es gibt...
3: Ich freue mich Einige. auch immer ganz, ganz doll, wie die Hochzeit kommt. Es ist ein sehr, sehr trauriger Moment, weil ja eigentlich Fritzi in dem Moment in der Psychiatrie ist und das dann eigentlich nur träumt. Aber trotzdem ist die Hochzeit für mich eben so eine Utopie, wie sie da beide stehen und Mücke als Schwester diese Tauben fliegen lässt. Ich weiß, dass das wirklich tief in die Kitschkiste gegriffen ist von mir als Filmemacherin, <lacht> wie wir das gedreht haben. Aber ähm, ich, ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich sehe, wie sie da beide heiraten am See. Mhm. Überhaupt mhm. die Szenen mit Mücke mag ich gerne. Ich, ja. ich finde
2: Mücke eine unglaublich schöne Figur. Und die ist so ja. toll gespielt worden. Die finde ich immer sehr berührend, ja. die Szenen mit Mücke.
0: Die strahlt einfach eine extreme Wärme aus, finde ich. Also so was ganz familiäres. Also mhm. sie mag die macht ich auch gerne als Charakter. Ja. Habt ihr Habt denn eine ihr Lieblingsszene? Denn, äh,
3: Habt ihr eine Lieblingsszene aus der Serie? Wir hatten zwei
1: tatsächlich. Ah, okay. Ähm, Welche? Ich glaube, zum einen die, äh, die Szene... Ich glaube, das war von uns beiden auch so ein Favorit, wo hm. ähm, Heli auf der Brücke sitzt oder so an der Brücke und äh, Fritzi dann dazukommt und sie dieses Gespräch, diese Interaktion haben. Und äh, bei dir war es, glaube ich, noch diese relativ am Anfang, die Szene, oder?
0: Genau, ja, wo die dann? aus dem Eldorado rauskommen und dann an so einem... Busschild oder also an so einem haltestellen Der erste Kuss, ja. dann da rumdreht und die den, ihren ersten Kuss haben, wo ich dann so dachte, oh Gott, zum Glück ist jetzt nicht so eine Story, wo es ewig hingezogen wird und alle leiden, sondern es geht auch von ihr aus und
3: irgendwie, ja, ja das hat mich sehr glücklich gemacht. Ach, das freut mich. Cool. Nee, und ich liebe die Szene tatsächlich auch, weil Hedi ja weiß, Fritzi folgt ihr. Das ist, finde ich, auch ja. total schön, ne? Beide wissen, also Fritzi folgt ihr und Hedi weiß es auch genau und spürt sie im Rücken und braucht sich nur umzudrehen. Finde ich auch total ja. schön.
1: Also als Zuschauer in äh, unerwartet und dann aber total logisch. <lacht> ja, okay. ja. ja. Das super schön.
0: Ja. Also wir haben am Ende immer noch so ein Segment, wo wir unseren Gästinnen sehr schnell Fragen stellen, schnelle Fragen, schnelle Antworten, entweder oder Fragen. Ähm, wir können es natürlich auch ausführen, wenn ihr wollt, aber ja genau also oftmals sind das gar nicht so schnelle, so
1: schnelle Antworten <lacht> aber schnelle Fragen ähm, ja die erste wäre äh, Serien
2: bingen oder aufsparen <lacht> ich, äh, ich bekenne mich hier ich schaue fast keine Serien okay <lacht>
3: stimmt du schaust ja, ja ich wirklich ich gehe ins Kino tatsächlich ja ähm, ich bin, wenn es mich einmal mit. gecatcht habt ähm, dann Trinke ich Espresso und gucke bis nachts um drei. Ja, Oft schon geschehen. Geht mal auch so, wenn dann okay. ich. Der ja, war ja jetzt quasi auch ein
0: Binge-Event <lacht> im linearen Fernsehen. Ja, voll. Das hat mir deshalb ähm, auch so ganz
3: gut gefallen. Das ist einfach in einer Nacht ganz oder gar nicht hätte, hatte man das durchzuschauen. Und so haben wir es eigentlich ja. auch geschrieben. Das ist mhm. ein So <lacht> entwickelt. Ja, genau,
0: das hat einen richtigen Sog entwickelt. Und meine Eltern und ich saßen wirklich da und waren so, oh Gott, aber wir müssen jetzt mal auf Toilette gehen. Da das war ja wirklich keine Pause zwischendurch. Ja, vor allem bei
1: vier Leuten wird es danach schwierig. Da muss man sich ja. absprechen.
0: Ähm, so, gut. Nächste
3: Frage. Stadt oder Land? Du bist beides. ja aufs Land gezogen, Julia, ne? Ja, äh, beides auch. Und äh, genau, ich, ich kann jetzt auch zunehmend beides mehr leben, weil meine Kinder jetzt älter sind und ich noch öfter hier in Berlin sein kann. Also beides, aber sehr gern auch wirklich beides mit Innenbrunst. Ja, bei mir auch beides.
1: Okay, ähm, baden oder duschen?
2: duschen. Das war eine ganz andere Frage. Duschen. Also täglich duschen, aber so, eine, so ein tolles Bad finde ich schon auch super. Ich gucke ja manchmal auch im, in der Badewanne einen Film. Finde ich super. Auf dem Handy, mhm. ja? Nee, da stelle ich mir den Laptop auf so einen, auf so einen Hocker vor die Badewanne okay. und äh, gucke dann
3: so einen Film. Und dann stelle ich mir vor, das wie das Wasser immer kälter wird und man da so rumfreskelt. also für ja, mich das
2: muss man immer wieder nachlassen.
3: <lacht> ich nee, hasse Baden auch. Nee, das, das mache ich tatsächlich
1: auch dann mit Filmen in der Badewanne, aber es wird dann schon irgendwann kalt. ist richtig,
2: ja, stimmt.
0: Okay, ja. die Frage hast du eigentlich schon beantwortet, Sabine, aber Serien
3: oder Filme? Äh, Filme. Ah, ganz kranken Filme. <lacht> ich aber auch grundsätzlich. Also tatsächlich jetzt gerade in der letzten Zeit habe ich wieder Filme gesehen, wo ich finde, da kommt dann doch keine Serie dran. Ob das die große Freiheit war, der mich unglaublich überzeugt hat. Mhm. Titan war auch ein Kinoerlebnis. Ähm, ich könnte jetzt aber nicht sofort die Serie nennen, die so ein starkes Seherlebnis für mich war, wie diese beiden Filme in jüngster Zeit.
2: Und das mhm. ist auch diese Magie, wenn man im Kinosaal sitzt und, und hat ja. sich Popcorn geholt und sitzt und das Licht geht aus und es wird dunkel und diese riesen Leinwand und man guckt es mit allen zusammen und es ist einfach
1: das ist mehr so ein Event auf jeden Fall, ja ich glaube Clara und ich äh, würden da auch zustimmen, wir haben beide auch schon seit Jahren das york Jahr Kino Abo und gehen äh, jede Woche mehrmals ins Kino das ist also, sehr gut, bei äh, uns wäre es glaube ich auch Film Ja. Äh, dann Playlists oder Alben oder was? oder Alben, hört ihr Playlists die ihr selbst äh, erstellt habt oder Alben? Ja, Playlists.
2: eher Playlists bei mir als Alben. Bei mir auch Playlist, wobei ich früher auch ganz viel ein ganzes Album dann rauf und runter gehört habe. Aber jetzt immer Playlist, ja.
0: Äh, Kino
3: oder Couch? Haben wir eigentlich auch schon fast beantwortet. Kino. Bei mir äh, muss ich zugeben, es ist sehr, sehr viel mehr die Couch. Aber wenn du mich die Frage fragst, sage ich natürlich trotzdem Kino, weil ich jetzt mir vorgenommen habe, wieder viel mehr ins Kino zu gehen.
2: Ja,
1: jetzt wo die Zahlen wieder steigen, findet man sich da besonders wohl. Ähm, lange
2: schlafen oder früh aufstehen? Also äh, bei mir eher lange schlafen, weil ich bin ein totaler Nachtmensch. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite habe ich ein Kind, was mich äh, nur bedingt lange schlafen lässt. Das hat sich also erledigt mit dem lange Schlafen. Ich kann es auch gar nicht mehr so wie früher. Ich bin fr früher habe ich mal gefeiert oder habe irgendwie aufgelegt oder was auch immer und bin dann irgendwie um sechs, sieben
3: ins Bett und um eins, zwei aufgestanden, das ist lange nicht mehr vorgekommen. Ja. nee Ich auch. Durch die Kinder, ich bin leider total konditioniert auf spätestens sieben Uhr, da wache ich dann auf. <lacht> das ist echt blöd. So hart. Ja.
0: <lacht> so, dann einmal der letzte Film, bei dem ihr geweint habt. Das vielleicht
1: auch muss man vielleicht auch länger überlegen, obwohl Große Freiheit wahrscheinlich auch ein Kandidat wäre.
3: Große Freiheit. Ich glaube, ich habe da auch, da habe ich auch geweint, aber ich habe letztens noch auch, warte mal, habe ich den gesehen. Nee, aber dann bleibe ich auch bei der Große Freiheit, auch um den Film einfach nochmal und nochmal zu nennen und zu empfehlen. Der hat mich unglaublich berührt. Ich habe eben auch den schwulen Vater, der zu der Zeit ja, praktisch ja, sozialisiert gewesen ist und der, seine, äh, der sich nie geoutet hat. Wir haben das erst nach seinem Tod erfahren und so weiter. Das hat bei mir auch alles mit reingespielt. Deshalb war die große Freiheit für mich. Auch so wichtig, nochmal zu verstehen, was war das für eine Gesellschaft, warum ist sein Leben so abgelaufen. Das hat mich schon wirklich sehr, sehr berührt und traurig gemacht. Ja, das ist ein ja, glaube ich, wenn man da noch so Unglaublich eine Verbindung gut. hat
1: zu. Ja, ja. Ähm, dann nochmal wieder eine Frage, die in die andere Richtung geht. Äh, das beste Alter. Ich, ich bin ja der Meinung, dass jeder oder jede
3: Person sagt, das beste Alter, also mein bestes Alter ist jetzt, aber... Wäre schön, das wenn das so bleibt, Reizende. ne? weil ich sag's auch, wenn das in zehn Jahren dann auch immer noch der Fall ist, besser geht's ja nicht. Ich, ich finde es
2: jetzt auch, ich bin spitze jetzt gerade, ich habe gerade meine Midlife-Krise fast überwunden, ja. ich finde es ein super Alter. Ich bin jetzt 40, <lacht> ich werde jetzt bald 41, ich finde super. Ja. Eine Freundin von mir spielt gerne mal auf, ähm, auf Partys das Spiel, ähm, was ist dein gefühltes Alter und dein gefühltes Geschlecht? Das ist auch sehr schön, cool. was die Leute antworten.
1: Das ändert sich wahrscheinlich auch ständig, oder? Also...
2: Na, also die Freundin, die das Spiel initiiert, <lacht> ist seit Jahren ein äh, mit 50-jähriger Mann in der Midlife-Crisis. <lacht> da bleibt sie auch bei. Ja. Eine andere Freundin von okay. mir fühlt sich auch ewig
3: 18-jährig. Also, ähm, Hilfe? Ja, das gibt auch. Da bin ich auch froh, dass ich das nicht habe. Nee, ich, ich bin ja Mitte 40 und finde auch, dass es ein super schönes Alter ist, weil ähm, mich kann nicht mehr so viel erschüttern. Natürlich reagiere ich immer noch sehr emotional auf Dinge. Dinge bedeuten mir sehr viel. Das hat sich überhaupt nicht geändert, aber ich, ich fühle mich ganz anders sicher in dem, was ich beruflich mache, als noch vor zehn Jahren oder so, wo ich da noch so gesucht habe, wird das überhaupt mein Platz, kann ich das überhaupt und mit vielen Ängsten auch meinen Beruf mhm. äh, so angegangen bin und so. Das ist ein total schönes Gefühl, dass ich das gelegt hat und bei mir eben ja, die Kinder werden jetzt erwachsen bei mir schon, ich merke auch, ne, jetzt geht wieder so ein neuer Lebensabschnitt Bloß, der erinnert mich auch eher wieder an jüngere Jahre. Finde ich auch total schön. Mhm. Also freut euch auf dieses Alter, ihr jungen Hühner da. Ja. Wie ja. alt seid ihr? Also ich, wie alt seid ihr? Wie
1: alt wir sind? Äh, ich bin gerade 26 geworden. Ja. Und ich bin 23.
2: Super. Spitzenalter. Also wenn die, Ich freue mich auf das, das Alter. beste Alter. Ich Absolut, das ist das beste Alter. Ach nee, das war ja meins. Ja, stimmt.
1: Ja. Ja, wir hatten noch eine Frage aufgeschrieben, die gar nicht so ernst gemeint war. Und zwar, können wir bei eurem nächsten Projekt mitmachen? <lacht>
3: <lacht> ähm, als was denn? Ähm.
1: Als was wollt ihr denn gerne mitmachen? Das, das ist eine ist gute Frage. Frage. Also, also mein Vater antwortet immer, wenn die Frage äh, kommt, was er machen kann, dann meinte er, er würde auch Gardinen aufhängen. Also <lacht> äh, alles, was möglich ist.
0: <lacht> ja. äh, hier, Nine ist ein super Lina Dunham-Fan und wir haben gehört, du ja. hast bei, mit ihr ein Projekt in den Startlöchern <lacht> ja,
1: äh, achso, ich dachte, eine Frage zu Lena Dunham. Ja, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich habe auch ihr Buch gelesen. Sie ist auch jüdisch, oder? Mhm. Lena Dunham, ja, ja, ist ja auch ihre Mutter genau. und insofern weil, sie auch, ja. Okay, ja, auch weil das, so das ja auch
3: dann Teil des Projekts ist, ja. glaube ich. So Die wie ich Geschichte Lina dreht Lina. sich äh, auch darum, ja. Ja, äh, ich, ich mhm. denke mir was aus, äh, ob wir da irgendwelche Gardinen aufhängen müssen. Vielleicht braucht äh, Lena Dunham welche in ihrem Wohnwagen. <lacht> 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 Es äh, ist süß, ja. dass ihr fragt und äh, wir kommen darauf zurück. Aber ich drehe tatsächlich dieses Jahr nicht. Ich drehe äh, dann wahrscheinlich erst zum Winter hin oder jetzt lange erstmal in diesem Jahr nicht und äh, muss mich tatsächlich noch ein bisschen erholen, bevor ich schon wieder ans Drehen denke.
0: Ja, verständlich. Ja. <lacht> Na gut, wir sind jung, wir haben Zeit irgendwann. irgendwann. Ähm, so, ja, dann bleibt dann, uns eigentlich nur noch übrig, euch nach eurem Song der Wahl für unsere Playlist zu fragen. Ähm, genau, ihr
1: könnt auch jeder einen Song nehmen oder ihr könnt euch auch auf einen einigen. Ihr habt ja vorhin schon
3: äh, einen Vorschlag. Also ich nehme dann tatsächlich das Lila-Lied, die Hymne der Lesben. Mhm. Fand ich ein unglaublich schön, ein schönes Fundstück auch, dass aus dieser mhm. Zeit so ein emotionaler Song, den die Frauen untereinander gesungen haben, überliefert wurde. Den haben wir neu einsingen lassen von Anna Mateur. Der kommt von mir auf die Playlist. Ist die
1: Version auch auf
3: Spotify? Ich bin gerade gar nicht so sicher. Doch, doch, die ist auf dem Soundtrack. Okay, okay. Super,
1: dann packen wir die schon mal rauf. Hm. Und Sabine guckt gerade noch nach. <lacht>
2: Oder? Ja, ich gucke gerade auf der. Warte, du hast gerade vorgestellt, der ist per Spotify. Ja. Ich,
3: das, ich, äh, ich würde mir wünschen, was soll euch stören. Oh, das habe ich mir gewünscht, dass wir den. Ja. Das hast du gewünscht, dass ich das wünsche. <lacht> 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 weil ich den auch so schön sehr finde. Schwer zu entscheiden. Ja. Den liebe ich auch. Das stimmt. Die,
1: die Songauswahl fand ich auch wirklich äh, sehr gut. Ja, mhm. so wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, wir haben nur noch eine Frage oder wenn ihr noch irgendwas anderes vorstellen möchtet vielleicht. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr empfehlen würdet? Irgendwas, was ihr gerade aktuell gelesen, äh, gesehen, gehört habt?
0: Ein Projekt, was man bald von Projekt, euch sehen kann genau. oder so. Ein, ein was,
2: ein Projekt?
0: das man bald von euch sehen kann. Also einfach noch, äh, was ihr loswerden wollt an unsere HörerInnen. Ähm, hast du was? Ähm so. Ich habe
2: hab nur so ganz anachronistische Kulturtipps. Ich habe in letzter Zeit viel äh, feministische leicht Sci-Fi-artige Literatur der Siebziger gelesen. Kann ich sehr empfehlen. Irre, was da entstanden ist. Okay. Aber ich glaube, das ist nicht also, das Popkulturelle, was ihr hören wolltet.
1: Nee, wir können, wir können das auch gerne in die Show Notes packen, wenn du uns sagst, von wem
2: oder... Ja, nee, das mache ich, aber bei, mir fällt tatsächlich was Aktuelleres gerade ein, weil wir auch gerade auf unserem Essen hier drüber gesprochen haben. Ähm, Pleasure fand ich total interessant. Ja. Super interessanter ah, ähm, Film. Auch dort, oder? Ist jetzt gerade
3: im Kino. Pleasure. Läuft in den Hackischen Höfen. Ich habe gestern geschaut. Ja. Läuft ähm, hier in drei oder vier Kinos. Ah, Schwedischer
2: ja. Film mhm. über eine Schwedin, die in die USA reist und da ihre Pornokarriere starten will. Ähm, hat mich irgendwie beeindruckt, muss ich sagen. Ist keine
3: leichte Kost, mhm. ähm, aber spannend, echt spannend. Ja. Dem schließe ich mich an. Der läuft bestimmt nicht mehr lange, mhm. deshalb mhm. unbedingt in diesen Film reingehen. Wenn wir uns dann nochmal negativ raustesten, dann, ja, <lacht> dann gehen wir.
1: Ja, super. Gut. Dann bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr äh, Teil dieser Folge seid. Wir haben uns, wir waren noch im, also vorher wirklich noch ein bisschen aufgeregt. <lacht> ich bin gerade äh, direkt aus der Uni nach Hause gesprintet, <lacht> dieses Interview. Ähm, ja, aber es war sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ja, auf Zeit, Danke Auf jeden Fall. Danke für
3: die Einladung.